0: Thingonomics, Das Internet der Dinge. Smartphone, Industrial Internet. Connected
1: Devices. Hallo Martin. Hallo Marcel, wie geht's dir?
0: Mir geht's, mir geht's gut. Und dir?
1: Es geht, es geht. Es ist viel zu tun.
0: Es passiert auch viel, ne? Man kommt auch, wir haben gerade jetzt, bevor wir jetzt angefangen haben, in der Aufnahme hat auch schon darüber gesprochen, dass so viel aktuell passiert und so viel sich ja ein Themen noch aufstabelt, die wir jetzt auch schon auf unsere Liste schreiben können. Dass uns, dass uns nicht langweilig wird in den nächsten nee. Monaten und Jahren wahrscheinlich. Hey,
1: das ist ja so ein bisschen die Hoffnung. Aber mit so einem, wir haben ja damals schon gedacht, zwei Wochen Rhythmus, das sollte reichen, um irgendwie die Entwicklung abzudecken. Wir merken jetzt gerade schon, ai, 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 wenn wir das wirklich ein bisschen in der Tiefe betrachten wollen, was ja der Anspruch mit dem Podcast ist, ja. äh, dann haben wir jetzt schon einen ganz schönen Backlog.
0: Genau. Wir haben jetzt auch ein bisschen spontan jetzt ein neues Thema. Wir hatten eigentlich auch ein anderes Thema geplant, das wir jetzt auf, jetzt verschoben haben. Äh, eigentlich wollten wir über, über Amazon sprechen, dass jetzt auch mit seinem Echo, Echo Dot nach Deutschland kommt. Das haben wir jetzt auf die nächste Ausgabe verschoben, weil wir jetzt so ein bisschen von den Entwicklungen quasi überrollt wurden. Also wir hatten in der letzten Ausgabe ja schon über den, den Angriff auf Grapes und Security gesprochen und was Bruce Schneier da da äh, geschrieben hat, bevor wir da, dann in unser großes Google-Thema eingestiegen sind. Mhm. Und in der Zwischenzeit gab es dann äh, noch einen größeren Angriff auf, auf, äh, das, äh, auf einen DNS-Anbieter. Ähm, und das heißt, ist so ein bisschen so der Anlass, dass wir jetzt heute da nochmal ausführlicher über Internet- äh, oder IoT-Sicherheit sprechen wollen. über Auch ein bisschen, so ein bisschen über die Marktdynamiken, ähm, die so ein bisschen auch dafür sorgen, dass es mit der Sicherheit nicht ganz so ernst ja. genommen wird, wie es vielleicht genommen werden sollte. Und die und die Folgen, die es dann davon hat. Das haben wir ja letztes Mal ja auch schon so ein bisschen angeschnitten. Da wollen wir heute noch mal ein bisschen tiefer eingehen. Also vielleicht, wer es nicht, nicht mitbekommen hat, am 21.10. gab es einen größeren Angriff, der unter anderem dazu geführt hat, dass jetzt nicht, nicht nur eine Seite wie Grapes und Security äh, runtergegangen ist, sondern auch größere Anbieter wie äh, Twitter, Soundcloud, Spotify, Shopify maßgeblich für den Angriff auf, auf deren DNS-Anbieter. Ähm, und das interessante ist, dass man, also das, was ich jetzt so ein bisschen gelesen habe, dass es, dass, dass Security-Experten davon ausgehen, wenn, wenn sie sich diesen, diese Angriffe anschauen, dass es keine richtigen, ernsten Angriffe sind. Noch, noch nicht. Sondern, dass es mehr so ein bisschen so ist. Man hat, jemand hat jetzt ein System und der schaut sich jetzt an, wo sind die Schwachstellen bei den Anbietern. Das hat er ja auch, Bruce Schneider, glaube ich, oder ja. Krebs hat er ja auch schon darüber geschrieben, dass so ein bisschen, die Angriffe werden gestartet, dann wird es hochgefahren, dann wird geguckt, welche welche Countermeasures, welche Gegenmaßnahmen da gemacht werden und dann um dann wieder kurze Zeit später oder ein paar Tage später oder so also dann mit einem neuen Angriff, der noch größer hochgefahren ist, zu gucken, was was dann noch an Gegenmaßnahmen kommen kann, wie, welche Kapazitäten sozusagen der hat, die man ja. angreift. Und da geht man auch stark davon aus, dass, das, dass diejenigen, die das machen, dass das dass das ein Staat sein muss. Also Russland und China sind natürlich dann die naheliegenden. Aber was, was um, um vielleicht noch die, die Größenordnung da so ein bisschen von, von über das wir hier sprechen so ein bisschen einzuordnen. Ich habe jetzt auch Befürchtungen äh, schon gelesen, dass manche davon ausgehen, dass das eine Vorbereitung ist, dass es dann auch einen größeren Angriff zum, an dem Tag gibt, an dem die US-Präsidentschaftswahl stattfindet. Also zum Beispiel, wenn man sich mal überlegt, was passiert, wenn jetzt wenn jetzt Maps ausfällt und so sowas. Ne? Wenn die Leute dann irgendeine irgendwo hin müssen, wo sie dann wählen. Das ist natürlich schon das ist natürlich schon so ein, so ein sehr, sehr ernstes Szenario.
1: Ähm, es ist so oder so ernst, äh, also unabhängig davon, ob man jetzt den Wahltag als potenzielles Ziel mit in, in Anbetracht zieht. Ähm, das war ein Angriff auf im Wesentlichen die Infrastruktur des Internets. Ähm, DNS, das Domain Name System, was im Wesentlichen dazu dient, äh, menschenlesbare URLs in maschinenlesbare IP-Adressen umzuwandeln, ähm, war das Ziel dieses Angriffs am 21. Es ähm, war für mich ein bisschen eine weirde Erfahrung, denn ich habe, äh, das war so Freitag, habe wirklich früh gesessen, äh, meinen mein, äh, Artikel geschrieben, äh, wie denn progressive Regulierung im Nachgang dieser Krebs attacke äh, für IoT aussehen könnte. Vor allem in Anbetracht dessen, dass Sicherheit da oftmals einfach ein ökonomisches und nicht zwangsläufig ein technisches Problem ist. Und den, den veröffentlicht und danach auf Twitter geschaut und holy shit, da gibt es einen großen Angriff, der im Prinzip ein ähnliches oder das gleiche Botnet benutzt, was was auch in der Craves-Attacke genutzt wurde. Was dann natürlich das äh, DNS traf, was einen großartigen Multiplikatoreneffekt hat. Ähm, von dem, was man jetzt liest, äh, waren es ja äh, Twitter, Spotify, Netflix und noch einige andere große Consumer-Anbieter, äh, die davon betroffen waren und in Staaten im Wesentlichen nicht mehr erreichbar waren. Ähm, was, uns, was schon mal interessant ist, dass es äh, der Angriff tatsächlich eher auf die Staaten äh, isoliert gefahren ist. Äh, wir in Europa eigentlich kaum was davon mitbekommen haben. Ähm, wo man dann in die Motive natürlich wieder rein spekulieren könnte und was äh, den ganzen Probing-Ansatz, den, den Bruce Schneier ja, ich weiß gar nicht mehr, im September, glaube ich, ähm, veröffentlicht hatte, äh, mit dieser Maßgabe jemand, äh, ich glaube, er hatte geschrieben, somebody's trying to figure out how to take down the Internet. Also wie kann man das Internet als solches lahmlegen? Äh, und dort natürlich dann auch äh, im Prinzip die Hypothese aufgestellt, dass es ein, ein, ein staatlicher Akteur sein müsste. Ähm, inwiefern das äh, noch glaubwürdig ist, das, das können wir in der Diskussion noch nachvollziehen, äh, denn ähm, so wie es jetzt aussieht, hat äh, nicht nur äh, nicht nur James Clapper, äh, seines Zeichens glaube ich NSA Director, äh, gesagt, dass es das wohl private Akteure wären, äh, sondern hat das DOS, äh, das, das Botnet äh, auch nicht die 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 technische Finesse, sage ich mal, die man jetzt einem staatlichen Akteur zuschreibt. Hm. Äh, vielleicht noch ein bisschen äh, einen Schritt zurückgehen. Was ist eigentlich passiert? Ähm, wir haben ja im letzten Podcast das schon kurz angerissen. Es gab im Wesentlichen ein neues Malware-Paket, das nennt sich Mirai, äh, was mittlerweile auf äh, quasi die Code-Basis veröffentlicht wurde. Ähm, die äh, im Wesentlichen einfach rein Portscan macht. Und die schaut nach, auf, auf öffentlichen IPs nach offenen Telnet und SSH-Ports und versucht dann. Bist du ein vernetzter Toaster mit
0: der Firmware, die ich nutzen kann?
1: Ja, noch nicht mal ein Toaster. Also das ist ja so ein bisschen das, was, 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 was die meisten da auch ein bisschen missverstehen. Äh, die denken, oh, das ist jetzt böse Internet of Things, das ist ein riesiges Sicherheitsproblem. Hilfe. Ähm, Während natürlich ein Großteil der Geräte, die davon betroffen waren, ähm, Router sind und Sicherheitskameras, ähm, die jetzt so im, im landläufigen Consumer Internet of Things, so so wie es jetzt gerade gejazzed wird, natürlich eigentlich nicht mit in diese Produktkategorie klassifiziert werden. Ähm, das ist halt, darüber macht sich auch niemand Gedanken. Ähm, ich meine, es gibt sehr, sehr wenige, die tatsächlich einen eigenen Router zu Hause haben. Das meiste wird halt im Channel äh, über den äh, ISP dann dann vertrieben. Äh, und die meisten benutzen einfach die, die Sachen, die sie vom ISP haben. Äh, Sicherheitskameras, äh, da kann man dann nochmal drüber diskutieren. Das Problem da ist einfach, dass die Dinge eine desaströse Sicherheit hatten. Ähm, teilweise mit... Äh, Default-Passwords und teilweise auch mit Hardcoded-Default-Passwords, die man zwar in der Web-Oberfläche ändern konnte, ähm, die dann aber nicht das Passwort äh, im Telnet- oder SSH-Zugriff geändert haben. Ähm, gab jetzt neulich, ich meine, du kommst wahrscheinlich auf einen Toaster, weil es äh, dieser eine Experiment gab, müssen wir schauen, wo die, wo die Quelle herkommt, ähm, wo jemand einen, quasi einen Internet-Connected-Toaster ja. simuliert hat, und dann einfach so Honeypot-mäßig ähm, gewartet hat, wie lange es dauert, bis bis das erste Probing da ankommt. Das war wohl im Rahmen einer Stunde. Ja. Ähm, das ist passiert. Es gab einen Angriff, ähm, der wirklich Low-Hanging-Fruit-mäßig äh, äh, größtenteils Router und und Überwachungskameras äh, in ein Botnet rekrutiert hat. Ähm, das sind Geräte. Also das waren die, die da rekrutiert wurden, die Geräte, das war noch nicht mal eine persistente Attacke. Ein, ein Neustart des Geräts hat, hat die Malware schon wieder, wieder runtergelöscht, weil es eben nicht in die Firmware integriert wurde. Ähm, nichtsdestotrotz konnten genug Geräte auch mit einem globalen... Äh, Fokus, sage ich mal, ähm, rekrutieren, um, DDoS, um eine DDoS uh, Distributed Denial of Service Attacke zu fahren, wie wir sie so einfach noch nicht gesehen haben in der Masse.
0: Ja. Ähm. Also ja, du sagst ja, gut, man könnte, es also ist ja nicht persistent, man könnte es einfach mal so neu hochfährt, dann würde man, da würde man die Mailware wieder wegbekommen. Aber das Problem bei, bei dieser Art von Attacke ist ja auch, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass sie Geräte haben. Oder die meisten ja. Besitzer, die Eigentümer, die wissen gar nicht, dass ihre Geräte dann in so einem Botnetz sind. Ich hatte, dann, ich hatte dann, auch so ein bisschen dann äh, darüber nachgedacht, wir haben hier auch noch ein, noch ein altes, noch ein altes Internetradio hier noch stehen, so. oder sind also, halt, ja. wenn man halt solche, wenn man solche Geräte hat, die man, keine Ahnung, seit, so, so ganz einfache Geräte, das ist ja was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie einen, einen Laptop oder, oder, oder ein Lab, äh, Tablet oder einen Rechner oder was, was auch immer hat, wo man regelmäßig dann auch Betriebssystem-Updates bekommt. Ja. Ich habe jetzt ja auch noch ein Windows-Desktop, da weiß ich ja jetzt, dass ich ja jetzt auch bis zum 8. November auch noch mal relativ vorsichtig sein muss, bis da, <lacht> bis da der Zero-Day-Patch dann kommt von, äh, von Windows 10. Aber das na, man, man, man weiß ja gar nicht, es gibt ja auch, gar, ist ja auch ganz selbst wenn, man, selbst wenn man davon weiß und man denkt, okay, das könnte vielleicht bevor, ich könnte betroffen sein, wie finde ich das überhaupt raus? Das ist ja, ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt einen Windows-Rechner, ich habe einen Mac-Rechner und da bekomme ich mit, okay, bei Mac ist jetzt irgendwas oder bei Windows ist jetzt irgendwas. Da sind ja die Informationsflüsse nochmal was ganz anderes.
1: Ja, ganz schön, abgesehen, dass ähm, selbst wenn man in der Situation ist, äh, Beziehungsweise man kommt ja oftmals gar nicht in die Situation zu fragen, bin ich jetzt davon betroffen, weil man selber merkt davon ja nichts. Genau. genau. Also ich meine, wenn dann Windows-Rechner ein, Windows ähm, ein Zero-Day-Patch hat, äh, Zero-Day-Exploit ähm, aufgekommen ist, dann hast du halt tatsächlich ein Problem, weil deine Daten sind, sind äh, es besteht ein Risiko für deine Daten ähm, und das ist für die meisten schon schon relativ äh, valent. Ähm, wenn du jetzt äh, gerade diese Mirai-Attacke und die DOS-Attack äh, annimmst, reden wir eigentlich von der klassischen Marktexternalität. Ähm, denn der Kunde, äh, der Endverbraucher, der dieses Gerät dann benutzt, der merkt davon gar nichts, dass das Gerät kompromittiert ist. Der hat eigentlich keine adversen Effekte. Ähm, warum sollte er sich also da überhaupt Gedanken machen, ob das Ding gesichert ist, ob da noch den... Äh, wahrscheinlich äh, wahnsinnig viele schlecht geschriebene Manuals lesen, wie kann ich jetzt eigentlich Telnet ausschalten und wie kann ja. ich das Standardpasswort passwort ändern. Ähm, denn die negativen Effekte fallen ja nicht bei ihm an. Genau. Äh, so ein klassisches äh, eigentlich ähm, Commons-Problem, äh, dass, dass die Kosten für, also der Aufwand für den einen äh, wahnsinnig hoch ist, äh, mit eigentlich einem, einem marginalen Benefit für ihn selbst, ähm, weil die negativen Kosten fallen ja auf andere. Genau, so also ein klassisches Beispiel
0: dafür ist Umweltverschmutzung.
1: Ähm, das sind dann Leute wie Bright Krebs oder DNS-Provider. Oder genau. DNS genau. Ähm, es gibt jetzt natürlich im Nachgang, äh, und das finde ich ja das Interessante, äh, natürlich viele Ansätze, oh Gott, wir müssen das lösen, ähm, IoT-Security, Riesenproblem wo man natürlich nochmal nachdenken kann, okay, das geht jetzt um Router, nicht zwangsläufig um IoT, ähm, aber geschenkt. Also, es ist halt ein Warnschuss, wir müssen uns damit beschäftigen, äh, und wenn der Regulator das alles unter einen Hut, in einen Hut steckt, dann muss die Industrie damit auch klarkommen. Ähm, was da allerdings, glaube ich, betrachtenswert ist, ist, wie kann man denn damit umgehen? Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, Sicherheit ist in der Regel weniger ein, ein, ein technisches Problem, sondern ein ökonomisches Problem. Ähm, deswegen äh, zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren so gute Fortschritte in, in der Kryptographie gemacht, dass kaum ein Hacker äh, sich noch die Mühe macht, irgendwie äh, Krypto zu attackieren. Das, was in der Regel passiert, ist, dass man versucht, auf die Endpoints zu kommen oder über Social Engineering äh, Zugriffe auf Systeme zu haben, ja. weil die Kosten, äh, um die Krypto zu, zu knacken, einfach viel zu hoch sind. Ähm, und das ist äh, so der Punkt, wo ich sage, äh, wenn wir jetzt über Regulierung bzw. Anreizregulierung äh, nachdenken wollen, äh, wie können wir IoT lösen? Gehen die Vielzahl der 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 Ansätze, die ich jetzt im Nachgang zu dieser Attacke gelesen habe, einfach grandios am Ziel vorbei. Ähm, es gibt da einige Vorschläge ähm, vom Produkthaftungsrecht äh, über über Zertifizierung und so weiter und so fort, ähm, die aber der Realität äh, dieser Marktexternalität null gerecht werden. Ähm, es gibt eine schöne Karte, eine, eine eher technische Analyse, wo, wo diese DDoS-Attack eigentlich herkam. Und da sieht man schon relativ schnell, dass es sich hier um ein globales Phänomen äh, mit lokalen Zielen handelt. Hm. Also Das, das macht es regulatorisch sehr schwer. Genau. Ähm, das Ziel der Attacke war ganz klar ähm, Infrastruktur in den Staaten. Ähm, aber ein Großteil der, der attackierenden Nodes äh, waren in Südamerika Europa und Asien. Äh, das heißt, da mit einer Produkthaftung jetzt in Europa oder oder in den USA ähm, mhm. zu arbeiten, ganz davon abgesehen, dass wir noch keine Ahnung davon haben, wie Produkthaftung eigentlich im Softwarebereich aussehen könnte ähm, und welche mhm. unintended consequences die das haben könnte. Mhm. Ähm, denn Software ist da ja immer so ein bisschen der Ausreiser. Ähm, in, in den Engineering-Disziplinen, wo du, wo du weder Lizenz, Lizenzierungsrequirements requirements äh, maßgaben hast, wie zum Beispiel im Bauingenieurwesen oder Ähnliches, äh, noch irgendwelche Haftungsgeschichten, äh, gerade wenn es um Consumer geht, ähm, ist es allein durch die globale Verbreitung dieser Technologie äh, schwierig, nur mit solchen Mitteln dem Ganzen Herr zu werden. Ähm, das ist so ein Ansatz, den ich gesehen habe, wo es halt darum geht, wieder versuchen es unter ökonomischen Gesichtspunkten zu sehen. Wir müssen die Kosten für Fehlverhalten oder für schlechte Security erhöhen. Also wir müssen es für die Anbieter von Produkten so teuer wie möglich machen, wenn sie schlechte Security implementieren und dann damit Probleme das ist so die klassische Regulierung ja. und das ist auch das, was jetzt so diskutiert wird.
0: Das kann, man ja, das kann man ja grundsätzlich auch überlegen, wie man das umsetzt, aber das alleine, wie du ja schon jetzt dargelegt hast, wird ja nicht reichen.
1: Nee, also ich meine, wir können ja jetzt, ich meine, mein, eine erfreuliche Entwicklung ist, dass zum Beispiel der Anbieter äh, von diesen Sicherheitskameras, die da großteil rekrutiert wurden, äh, schon äh, einen Recall, also eine Rückrufaktion für diese Kameras, betroffene Kameras, ähm, gestartet hat. Ähm, da auch nur in den USA, äh, was wieder nur nur einen, einen Bruchteil des Problems überhaupt lösen kann. Ja. Äh, wahrscheinlich einfach auch um, um äh, an der Aktion der FTC oder FCC äh, vorab zu greifen, äh, um da nicht irgendwie in, die, in, in ein regulatorisches Fahrwasser zu kommen.
0: Naja, und auch vielleicht die Marke noch zu retten.
1: Äh, das glaube ich, ist gar kein Problem. Äh, also die Firma heißt hangzhou <lacht> Okay. Ähm, das Problem da ist ja, dass, äh, dass wir quasi mit wahnsinnig komplexen Zuliefererketten zu tun haben. Das sind dann in der Regel OEMs, ODMs in, in, in China, die das Wholesale an, an Zwischenhändler verkaufen. Oftmals auch ohne, ohne Markierungen. Zwischenhändler bzw. Vertriebler packen dann ihr eigenes Logo drauf, was in der Regel auch keinen großen Brand Value hat. Verkaufen das dann in die Channels rein, seien es ISPs, seien es andere Anbieter. Gibt es äh, ja mittlerweile öfters, dass du im Prinzip äh, auch spannender äh, Nebeneffekt von von Amazons Plattform, dass du quasi komplette Unternehmen hast, die äh, im Prinzip blanke Ware ähm, bei bei ODMs bestellen, dort einfach nur noch die eigenen Marken draufpacken äh, und das dann quasi über die Plattform verkaufen.
0: Ja. Jetzt hast du ja schon beschrieben, verschiedene Überlegungen, die jetzt stattfinden, was kann man machen und, und hast ja schon dargelegt, was da jetzt nicht so, dass es, dass es nicht so zielführend ist und du hast ja schon gesagt, ne, also, also der klassische Regulierungsansatz, man macht Fehlverhalten teurer, man kann natürlich ja. aber auch noch, man hat auch grundsätzlich einen grundsätzlichen anderen Ansatz, man kann das Verhalten, das man eigentlich damit, äh, äh, was man eigentlich damit erhofft zu schaffen, man kann auch das einfacher oder günstiger machen und da hast du ja jetzt auch an dem Tag, an dem der Angriff stattgefunden hat, hast du ja da auch ja darüber geschrieben. Ja. Und hast ja ein bisschen, kannst du vielleicht da mal darlegen, was da, was da die Überlegungen sind.
1: Ja, die grundlegende Überlegung ist im Wesentlichen, dass man, äh, wie du schon gesagt hast, im, im Gegensatz zu, zu Fehlfalten äh, teurer zu machen, äh, versucht, mit Kosten für gute Security äh, direkt vom Start zu reduzieren. Ähm, meine Überlegung da war im ersten Schritt äh, zu sagen, okay, woran fehlt es denn? Ähm, die die Unternehmen, äh, die in diesem Bereich arbeiten, sind unter einem enormen Kostendruck. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es gab jetzt, äh, das hatten wir glaube ich im, im letzten Podcast auch schon angesprochen, äh, diese diese Aktion von diesen Keyboard-Leuten, die dann auf diesem riesen Hardware-Markt in Shenzhen äh, waren und äh, sie haben das glaube ich genannt. Ey, A 50 US Dollar Box of Crap. Ähm, was du da aber auch hast, ist zum Beispiel eine relativ gute Apple Watch Kopie, die in der Produktion 6 Dollar kostet. Äh, mit den Margen hast du nicht, nicht die Zeit, ähm, dich da groß mit, mit noch Software Implementierung auseinanderzusetzen. In dem Fall äh, handelt es sich, glaube ich, eher um ein von, von Qualcomm bereitgestelltes äh, Betriebssystem für direkt für Wearables. Ähm, aber die Idee, die ich im Wesentlichen verfolgt habe, bzw. ausgebaut habe, ist äh, zu überlegen, was brauchst du denn für gute Security? Ähm, und bevor wir jetzt irgendwie einen großen Regulator aufbauen, der wahnsinnig viel, viel Geld kostet und der das Problem allenfalls geografisch äh, begrenzt und damit eigentlich nicht wirklich lösen kann, könnte man genau diese Ressourcen noch poolen, ähm, um zum Beispiel äh, gute Software-Packages äh, zu schreiben, ähm, bereitzustellen, die unter relativ freien Lizenzen zur Verfügung zu stellen, dass es für die Hersteller äh, im Wesentlichen ein No-Brainer ist, äh, diese diese Pakete zu verwenden. Ja. Das ist so der, der Kern der Argumentation. Äh, das hat natürlich äh, auch enorme Koordinationsprobleme. Ähm, du hast das Problem, wer könnte es denn machen? Du hast dann immer... Äh, wie bei solchen Problemen, das 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 Freerider-Problem, der Trittbrettfahrer, die die eben äh, nur profitieren, ohne ohne damit was reinzustecken. Aber als Vorbild äh, habe ich im Wesentlichen immer so die die, die Energiewende in Deutschland im Hinterkopf. Hm.
0: Ähm,
1: denn du brauchst einen Akteur, der groß genug ist und der auch einen, lang, äh, einen Atem hat, der lang genug ist, äh, um um diesen Markt um dies, dieses Marktversagen aufzuheben. Ähm, Energiewende in Deutschland äh, hat jetzt, war eigentlich erstmal als, 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 Standort, als Wirtschaftspolitik gedacht. Äh, das war ja so ein bisschen die, die, die Denke dahinter. Äh, was ist die nächste große Technologie? Photovoltaik könnte es sein. Ähm, setzen wir das Pferd drauf. Ähm, wir haben dieses EEG gemacht, um, um die Nachfrage überhaupt erstmal zu generieren was dann im Nachgang natürlich die Kosten für die, die Module wahnsinnig gesenkt hat. Wenn wir jetzt bei bei Namen zum Beispiel schauen, ein sehr guter Analyst, was was gerade PV angeht, haben sich die sind die sind die Kosten für für Photovoltaikmodule in den letzten 15 Jahren um ich glaube 80 Prozent abgestürzt. Ähm, Im Prinzip hat Deutschland mit der Energiewende den globalen Photovoltaikmarkt überhaupt erst ins Leben gebracht wenn man es jetzt aus einer Makroperspektive sieht, ja. äh, mit der Konsequenz, dass jetzt im letzten Jahr erneuerbare Energien 50 Prozent, nein, über 50 Prozent der, der kompletten Nettoaddition äh, im, im, äh, an, ja, an Kapazität im weltweiten Energiesystem äh, bereitgestellt haben. Ähm, das heißt, die Idee wäre im Wesentlichen, wie kann man als staatlicher Akteur, als, als transnationaler Akteur, ähm, eine progressive Regulierung fahren, um im Wesentlichen es einfacher zu machen, äh, gute Sicherheit, gute Security äh, zu implementieren hm. ähm, und damit den kompletten Markt nach vorne bringen, anstatt äh, regional, lokal, äh, im Handelsblock zu denken, wie können wir verhindern, äh, dass schlechte Security zu uns kommt. Ja. Ähm, denn das wird das, das Problem nicht lösen. Ähm ja. Wenn wir von IoT Security äh, reden, und das war halt bislang immer so das Problem, ähm, ging es ja immer relativ schnell um, um, um den einzelnen Nutzer als Betroffenen. Ähm, deine deine, deine Baby-Kamera könnte gehackt werden. Das ist ja alles auch schon vorgekommen. Und da hast du halt einen klar Betroffenen und da hat der Betroffene auch ein Interesse daran, dass das unterbunden wird und äh, hast relativ, also es sind die Kosten äh, es gibt es kommt zumindest nicht zu diesem Marktversagen, dass die Kosten extern sind zu den Akteuren innerhalb der Transaktion zwischen Hersteller äh, und, und, ähm, und Kunden, denn für die Hersteller ähm, ich meine, da muss man jetzt sagen, dass Hangzhou Shanghai, äh da natürlich Jetzt erstmal, äh, interessant ist, dass sie überhaupt darauf reagieren und sagen, ähm, okay, das sind Sicherheitsprobleme, ähm, und, und wir machen diesen Rückruf. In der Regel sind die Hersteller unbekannteste Firmen, äh, für die es in der Regel dann einfacher ist, den Laden zuzumachen und neu zu inkorporieren. Ähm, äh, denen ist es im Wesentlichen egal, ob, ob, ähm, ob da äh, Sicherheitslücken existieren oder nicht. Ähm, das heißt, da das so günstig zu machen, dass es ein No-Brainer ist, dass es im Prinzip auf der Margin, Margin äh, fast keinen Unterschied macht, bereitgestellte, vernünftige Packages zu verwenden, das ist, glaube ich, ein, ein zielführenderer Ansatz, ja. als jetzt zu sagen, wir müssen das wie CE-Zertifizierung oder, oder ja. FCC-Zertifizierung vornehmen. Denn da handelt es sich ja immer um, um, um tatsächlich lokal begrenzbare Probleme, die diese Zertifizierung lösen sollen.
0: Ja, es, es ist ein interessantes Problem, ne? Weil, gerade wenn man so auf einer globalen Perspektive draufschaut. schaut, du hast es ja schon gesagt da wird da das wird global, werden die werden da die Geräte genutzt, aber dann, um regional anzugreifen. Also jetzt vor allem in den USA. Mhm. Also hat die USA dann, die US-Regierung zum Beispiel, ein Interesse, so etwas zu machen. Aber dann wiederum im nächsten Schritt, wenn man darüber nachdenkt, die ersten, die in erster Linie, wem das zugute kommen würde, wären die chinesischen Billighersteller, die aus denen, von denen da die ganzen Geräte dann eben auch, auch hergestellt. Also nicht nicht nur die, aber auch die. Ne? Also wäre zum Beispiel auch eine chinesische Regierung, wäre natürlich dann könnte, könnte, wäre da, könnte auch ein Interesse daran haben, weiß, weiß man nicht. Aber das ist schon eine interessante Überlegung, ne? ich, ich, sehe das, ich sehe das auch so wie du, dass das, dass das der sinnvollste Ansatz wäre, aber es ist halt schon von der, von der Regulierungsseite her schwierig, so etwas proaktiv zu machen, weil das ja dann, weil es ja da, Zumindest, ich, ich weiß nicht, ob es das in anderen Bereichen gibt, aber jetzt äh, in, im, im Technologiebereich, jetzt in, im, im Hightech-Bereich kenne ich nichts dergleichen, dass so, dass so etwas gemacht wird. Ich weiß ich nicht, ob es da vielleicht etwas gibt, was, was ich nicht auf dem Schirm habe. Und da ist dann schon nochmal mal ein neues Verfahren. Ob man jetzt sagt, man, man finanziert mit staatlichen Geldern jetzt äh, so, so etwas, das dann Open Source bereitstellt und entwickelt oder, oder macht man es direkt, dass die Organisation direkt staatlich ist. Und dann, ich hatte mir halt, als du das erzählt hast, hatte ich mir dann auch schon ein bisschen so gedacht, dass letzten Endes, da es ein globales Thema ist, wäre es eigentlich auch ein UN-Thema. Aber ob die, UN, ob die UN dann so etwas das wäre, das wäre dann das wäre dann grundsätzlich auch vom, vom ganzen, vom ganzen Zeitpunkt. im UN
1: Zweifelsfall könnte man dann auch argumentieren, dass es ein ITU-Thema wäre und kein UN-Thema. Äh, ja. International Telecoms Union. Äh, Union ähm, wo es wo ja Herrn herdenstreit schon immer ging, ähm, äh, wie das Verhältnis zwischen ITU und ICANN und IETF ist, ähm, ja. weil eben viele auch befürchtet haben, da auch sehr repressive Regime äh, in der ITU eine Stimme haben. Äh, freedom of Speech und so weiter und so fort ist dann natürlich ein Riesenthema. Ähm, mir wäre jetzt äh, kein konkretes Beispiel äh, bekannt, wo sowas im, im, gerade im Internetsektor schon mal gemacht wurde und ich bin mir natürlich auch über die politischen Unwägbarkeiten ähm, bewusst und hier auch die Aufforderung an, an die Hörer, äh, die verehrten, äh, ich bin da gerne für Feedback offen, äh, auch wenn Punkte bekannt sind, wo ganz offensichtlich ist, dass das ist der Grund, warum das nicht funktionieren kann, hm. äh, lasst es mich wissen, weil es eine Idee ist, äh, die ich dann doch relativ wichtig finde. Ja. Ähm, denn wir, wir bewegen uns in einem Bereich gerade mit der Digitalisierung, mit dem Internet, wo wir ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass alte Regulierungsmodelle oftmals nicht mehr funktionieren und alte Marktmodelle. Und ich habe so ein bisschen Probleme damit, jetzt dann einfach aus Instinkt darauf zurückzufallen, oh, hier haben wir ein Sicherheitsproblem, das schreit nach Regulierung, also nehmen wir die Modelle, die wir bislang aus der Atomwelt, sage ich mal, kennen und wenn die einfach haben. Ja. Ich glaube, das kann nicht zielführend sein. Ähm, das könnte durchaus auch zielführend
0: sein, aber es dauert, aber es ist sehr viel ressourcenintensiver und sehr viel aufwendiger und, und wird, und wird also, also zeitaufwendiger vor allem und wird, und wird also ist nicht die optimale Lösung. Gerade wenn du, ne, was, was du jetzt sagst, die, die mhm. Open-Source-Lösung, die proaktive, was du, was du worüber du jetzt äh, gesprochen hast und was du, was du geschrieben hast, ist etwas, was jetzt, sagen wir mal, in der in Anführungszeichen Atomwelt einfach ein Ansatz ist, der ein bisschen schwierig ist. Also klar, kann man da auch mit Standards und so weiter und und und, und, und Grundlagenforschung sowas gibt es natürlich da auch, aber das kann hier in, in einem Softwarebereich kann man mit Open Source ja viel mehr an die Substanz dessen gehen, was dann letzten Endes im Produkt drin ist.
1: Ja, ähm. das auf alle Fälle. Ich meine, du hast halt auch in der Sachgüterwelt, sage ich mal. Ähm ganz andere ganz andere Vorteile für lokale Regulierung. Ich meine, da hast du halt mehr oder weniger durchlässige Grenzen, wo jeder, der irgendwie direkt aus Hongkong oder China bestellt, weiß, dass er erstmal zu Zoll muss, hm. wo entsprechende Überprüfungen dann auch stattfinden. Und ich kenne sehr, sehr viele Kickstarter-Projekte zum Beispiel, gerade aus den Staaten, die ihre Produkte dann nicht kriegen konnten, weil der Zoll geguckt hat ähm, und das Netz halt zum Beispiel kein CE-Siegel hatte, damit darfst du das in Europa nicht verwenden. Damit ist das ganze Ding wieder zurück in die Staaten gegangen. Ähm, war ich weiß nicht welches, ich glaube die erste Generation der Pebble äh, Watches hatte genau das Problem, wo so sehr sehr viele darauf gewartet haben und ihr das Gerät einfach nicht kriegen konnten, weil da irgendwo ein Siegel gefehlt hat. Äh, diese Kontrolle hast du in der Softwarewelt natürlich nicht. Ähm, Ganz davon abgesehen, dass du dann, äh, es lässt sich natürlich nicht alles in Software lösen ne? und das ist mir auch bewusst, deswegen ist das ja auch erstmal nur ein Denkansatz und jetzt nicht die Ultima Ratio, so muss, äh, so muss Regulierung aussehen, ähm, dass zum Beispiel ein Großteil der der Produkte, die jetzt von dieser Mirai-Attacke äh, betroffen waren, ähm, überhaupt nicht die, die, die Möglichkeit haben, äh, ein Firmware-Update zu machen. Deswegen werden sie ja auch zurückgerufen. Ähm, das heißt, man könnte dann schon darüber nachdenken, ob äh, man da Minimum, Minimalanforderungen stellt. Äh, inwiefern sich das überprüfen lässt, ist eine andere Frage. Ähm, äh, aber äh, das Problem ist, ist nicht einfach zu lösen. Da mache ich mir keine Illusionen. Ähm, ich denke nur, dass wir ähm, als Denkansatz vielleicht ein bisschen weiter denken sollten als nur, wir müssen verbieten oder, oder wir müssen hm. da ein Haftungsrecht oder was weiß ich äh, ja. reinbringen. Ähm, genauso wie dieser Angriff jetzt ein, ein Warnschuss war, ist das im Prinzip auch, auch mein Beitrag da erstmal nur ein erster Ansatz, um zu überlegen, wie kann sowas denn aussehen? Äh, ja. Und ich habe jetzt leider auch nicht die Kapazität, mich da vollzeit mit zu beschäftigen, ähm, was es wahrscheinlich benötigte, um da, um da wirklich zielführend weiterzukommen und auch die Stakeholder irgendwie. Äh, mit reinzubringen. Ich sehe halt nur, dass es ein Riesenproblem ist. Und, und noch bevor das Ganze virulent wurde, habe ich damals einen Tweet-Storm, den ich, glaube ich, auch in meinem Artikel verlinkt hatte, geschrieben, auf einmal so die Prioritätenmatrix von IoT-Startups aufzuziehen. Wenn du jetzt ein IoT-Startup hast, was sind eigentlich... Du hast sehr begrenzte finanzielle Ressourcen und zeitliche Ressourcen. Du musst dann Manufacturing irgendwie klarkriegen. Ähm, allein von einem Prototypen, mit dem du wahrscheinlich dein Geld eingesammelt hast, äh, zu ähm, durch die verschiedensten Engineering-Stufen zu kommen, bis du dann tatsächlich mal produzieren kannst. Ähm, da noch äh, irgendwo einen Markt zu finden, wo das Ganze funktioniert. Das alles in einem, in einem Kostenrahmen, womit du dann vielleicht auch ein Batch 2 finanzieren kannst was nach wie vor immer ein Riesenproblem ist, musst du Kompromisse machen. Und da, wo es am ehesten gerade stattfindet, Kompromisse zu machen, ist halt in der Sicherheit. Das ist, wird halt gerne betrachtet als ja, als uh, we'll, we'll fix it later. Um, was, was zwangsläufig so sein muss. Also, äh, zumal ähm, IoT-Sicherheit ein, ein Moving Target ist. Also, das kennen wir aus der Computersicherheit. Deswegen ist halt diese Idee von ähm, Buy once and use it äh, forever, äh, gerade wenn es um Computer geht, immer schwierig. Ähm, äh, und dann kommen wir auch in geschäftsmodell Geschäftsmodellfrage: äh, Wie kann man denn ähm, Software-Updates? Für Connected, Pro für, für Connected Products langfristig anbieten. Also wenn wir jetzt von den durchschnittlichen Lebenszeiten äh, eines Thermostaten oder eines Kühlschranks, um jetzt mal zwei kanonische, obwohl schwachsinnige Beispiele zu nennen, ähm, auch über die komplette Lebenszeit sich erhalten. Also so ein Kühlschrank wird, äh, ich glaube nach Statistik in Deutschland, alle 15 Jahre ausgetauscht. Ähm, wie, wie bringt man das überein äh, mit einem nur-Device-Sales-Geschäftsmodell? Ähm ich habe da bislang keine Lösung, aber das müssen Geschäftsmodelle irgendwo auch reflektieren. Ja. Ähm Und selbst die großen sind uns da gerade keine guten Beispiele. Also wir müssen uns ja nochmal anschauen, wie es im Android-Ökosystem aussieht. Wo du selbst mit topline line modellen ähm, gerne nach einem Jahr schon keine, keine selbst keine kritischen Sicherheitsupdates mehr ausgeliefert bekommst. Ja. Ähm, was mir in der Diskussion dann tatsächlich auch ein bisschen aufgestoßen ist, dass jetzt auf alle einmal alle äh, über, über Router reden, aber diese ja. drei Milliarden Android-Geräte, die, die teilweise kritischste Sicherheitslücken haben, äh, natürlich keine Betrachtung finden.
0: Auch ein Riesenproblem, ja.
1: Wo, wo wo wir im Prinzip ein ähnliches Problem haben, dass die Hersteller äh, so auf Marge müssen, äh, dass, sie, dass, sie, dass sie sich gar nicht drum kümmern können.
0: Ja, wobei das da ja dann auch noch mal bei Android auch noch mal äh, noch mit reinspielt, dass dann nicht nur die Hersteller dann, dass die Hersteller mit den, mit den Mobilfunkprovidern zusammen dann die Updates koordinieren müssen, sage ich jetzt mal. Ne? Und, das, und da gibt's, also da sind dann so viele... So viele Köche dann damit, die, die dann um den Topf rumstehen, sodass es dann, dann auch nochmal noch schwierig wird. Also
1: ja, und dann hast du noch ganz andere Probleme, dass, dass, du, dass so manche Updates, äh, manche Upgrades dann mit bestimmten Chipset-Blobs nicht mehr kompatibel sind, was du ja in der Nexus-Linie gerade ein Problem hattest. Also, das ist schon alles ein relativ komplexes Ziel und es ist ein, es ist ein bewegliches äh, komplexes Thema und es sind bewegliche Ziele. Aber wir müssen ähm, halt schon anfangen, äh, also, worin, äh, Gedanken zu machen, wie können man ja. das systemisch lösen, anstatt auf eine Case-by-Case-Basis. Ähm, das Gute ist, meiner Meinung nach, dass es jetzt auf die Agenda gepackt wird. Äh, und, und viele haben jetzt halt so Moral Panic, <lacht> dieses Internet of Things, und, und alles wird unsicher. Äh, erkennen dann natürlich, und das wird dann gerne auch hier am Stadtort Deutschland äh, schnell auf die Industrie bezogen, <lacht> Hilfe. Was, wenn wir, wenn dann meine, meine, meine Produktion im Netz ist und, und was ist, wenn ich da Hackerangriffe habe? Ähm, was ein bisschen verkennt ist, nur dass jetzt die Awareness da ist, ähm, heißt ja nicht, dass es vorher sicher war. Äh, und, und die Sicherheitspraktiken, die vorher gefahren wurden, sind alles andere als nachahmenswert. Äh, wenn wir uns jetzt den kanonischen ähm, IoT Zero Day anschauen, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, war es 2008, Stuxnet, ähm, der, der, der das iranische Atomwaffenprogramm äh, zurück befördert hat, beziehungsweise gebremst hat, äh, wenn man sich da die, die technische Analyse mal anschaut, ähm, findet man halt sehr schnell heraus, dass zu sehr auf Airgaps vertraut wurde, und dass zum Beispiel die, äh, viele der PLCs, der, diese programmierbaren Lo Logic-Controller, äh, einfach hardcoded coded Passwords hatten. Ähm, das heißt, äh, man muss auch ein bisschen, und das ist, glaube ich, das, das Gute aus dieser Situation gerade, dass äh, auch in diesen Bereichen viele darüber nachdenken müssen, äh, wie können wir unsere Sicherheitsarchitektur überhaupt aufbauen, ähm, gerade im kommerziellen, im Enterprise-Bereich, Uh, weil, das heißt so ein bisschen mit bring your own device angefangen, uh, diese kanonische Firewall, die alles uh, abhalten wird, die, die gibt es nicht mehr. Uh, also niemand kann mehr auch in der Industrie auf, auf, auf Airgaps vertrauen. Uh, und da jetzt langsam anzufangen, dann die individuellen Komponenten auch sicherer hm. zu machen, uh, ist, glaube ich, eine uh, ne, ne sehr wünschenswerte Konsequenz aus, aus der jetzt größeren Publizität der Sicherheitsprobleme.
0: Ja. Absolut. Vielleicht abschließend noch kurz. Wir hatten ja, weiß ich gar nicht, in welcher Ausgabe wir da zuletzt drüber gesprochen hatten, dass Apple HomeKit ja durchaus auch ein bisschen langsam voran, vorangeht, was auch damit zusammenhängt, dass Apple diverse Ansprüche an das ganze Ökosystem hat, auch an die Hersteller. Ähm, zeigt aber jetzt hier auch nochmal so ein bisschen, dass der, sagen wir mal, sehr langsame Ansatz von Apple, der zum Teil auch ein bisschen frustrierend sein kann weil es da, weil HomeKit jetzt noch nicht da steht, wo es vielleicht stehen kann, durchaus auch seine Vorteile hat, weil sie ja sehr, sehr äh, darauf bedacht sind, dass, dass das ganze System dann auch sicher ist und, und äh, auch entsprechende Anforderungen an, an HomeKit-kompatible Hardware hat. Das hatte ich, glaube ich, damals auch schon gesagt, und das sieht man hier auch, glaube ich, jetzt nochmal, dass das zumindest im, im High-End-Bereich, das ist ja nicht für den, für den ganzen Markt, aber für, 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 für den höherpreisigen Bereich, sage ich jetzt mal, durchaus gut für die für die Apple-Marke an sich, dass dass sie da dass sie da so rangehen, dass sie das so etwas äh, nicht mit, mit der Apple-Marke in Verbindung gebracht wird, äh, im besten Falle.
1: Ja, also äh, aus, aus einer aus einer Perspektive ist es natürlich sehr sehr sinnvoll, äh, das so zu fahren. Und es ähm, basiert ja auch so ein bisschen auf der auf der ganzen Positionierung, die Apple jetzt gefahren hat ähm, äh, als als ja. Wir, wir schützen Privatsphäre und, und folgen dem Datenschutz, ähm, wo sie ja quasi ihr Fähnchen abgesteckt haben. Äh, auf einer systemischen Ebene hat das natürlich nicht viel Impact, muss man ganz klar sagen. Also denn äh, das ist dann ein, ein Player, der aufgrund seiner hohen Sicherheitsanforderungen natürlich nicht viel Marktpenetration hat. Ähm, in einem Bereich, wo es den Kunden in der Regel erstmal, bis man in solchen Attacken erstmal egal ist, welche welche potenziellen negativen Effekte äh, die Hardware, die sie sich da ins Haus holen, haben können. Ähm, aber wenn wir das jetzt ein bisschen äh, fortschreiben, kann es natürlich dann auch, auch, auch sehr, sehr sinnvoll sein. Äh, wir dürfen, glaube ich, nicht den Fehler machen, uns jetzt nur auf dieses Mirai-Paket äh, äh, zu verfestigen, und auf diese DDoS-Attacke. Das ist halt jetzt das, das, das Virulente und äh, es bleibt zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Äh, wenn man den Berichten trauen darf, äh, kann man sich dieses Botnetz jetzt auch schon anmieten. Ähm, es gibt mittlerweile auch konkurrierende Versionen, die sich gegen äh, teilweise gegenseitig bekämpfen. Hm. Äh, also die, die, diese schwarzmarkt äh, und Verhaltensweisen sind offen, ist sehr, sehr interessant zu beobachten.
0: Ja, auf jeden äh, Fall. Ja. Ähm,
1: ähm, aber äh, wir sind ja in einer Situation, wo man dann, äh, wenn man einmal einen Angriffspunkt gefunden hat äh, und wenn es auch nicht nur so amateurhafte äh, Sachen wie Mirai sind, äh, man, man sehr, sehr schnell ähm, einen Hebel ansetzen kann. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass äh, zum Beispiel der Target Data Breach damals über, über das Klimasystem quasi sind hier reingekommen. Äh, es gibt Berichte von, von kompromittierten Gmail-Accounts, die über die Integration mit einem Samsung-Kühlschrank äh, im Prinzip äh, da eingebrochen wurde. Ähm, dann unter diesen isolierten äh, Anekdoten, dann kann man jetzt äh, schon so überlegen, dass das eine sehr, sehr sinnvolle Investition äh, die Apple da vorgenommen hat. Ähm, könnte man sich dann nochmal anschauen, wie solche Sicherheitsimplementationen bei den äh, vielen vielen Google-Plattformen <lacht> aussehen. Ähm, wie gesagt, hat jetzt äh, auf, auf die, die Events vom, vom 21. Nur, nur, nur einen geringen Bedeutungsgehalt äh, in der Fortschreibung ist es natürlich eine sehr sehr interessante Entwicklung.
0: Ja, vor allem interessant auch so eine Makro. Perspektive, was das was das vielleicht auch ein, welchen Leuchtturmeffekt das vielleicht auch haben kann, wenn da eben nicht alles gleich problematisch ist, sondern durchaus noch andere Sachen sind, ne? vielleicht auch von der ja. Architektur her, was auch dann vielleicht abstrahlen kann auf andere Anbieter.
1: Das bleibt ja jetzt noch zu sehen, inwiefern zum Beispiel die die, die Berichterstattung, so Verzerrung sie teilweise auch war, ja. sich tatsächlich dann auch im Markt niederschlägt. Ähm, ja. Klar, die großen Player können sich es eigentlich nicht leisten. Die aber, aber die haben noch andere Probleme. Also ähm, ich glaube, Amazon wird mit Echo relativ schnell noch dann. dann reden wir dann nächstes Mal drüber in in Privatsphären, Datenschutz und gerade Datenschutz minderjährige reinlaufen, ähm, wo es wo es jetzt schon erste Probleme gibt. Ähm, generell ist Kontext ein Riesenproblem für die Leute. Ähm, äh, aber wenn die, ich meine, die sind gut gut kapitalisiert, um um auch für vernünftige äh, Security Teams zu unterhalten. Äh, ich glaube, das große Problem ist, wie wie geht's um Neueintritte? Wie geht's wie wie können Startups damit umgehen? Und wie kriegen wir systemisch auch hin, dass äh, so die klassische Consumer Electronics Industrie, die halt äh, mit mit haarscharfen Margen operiert? Uh, was ja jetzt das Hauptproblem war, das sind nicht die neuen IoT-Player, das sind die Outschool Consumer Electronics-Player, die halt uh, irgendwie den billigsten Router mitliefern müssen, weil der Kunde das erwartet, wenn er wenn er uh, seinen Internetanschluss bucht uh, und dort uh, auf Kosten, Kosten, Kosten drücken müssen.
0: Ja. ja. Wer, wer hätte gedacht, dass die 10, 15, 20 Milliarden vernetzten Geräte, die wir in ein paar Jahren haben werden, mit denen jede zweite IoT-Präsentation anfängt, kein, kein heißungsvolles Marktversprechen ist, sondern, sondern eine Drohung.
1: Ich glaube, es gibt viele, die, die genau das schon sagen. Und äh, äh, ich habe einen guten Bekannten, der macht Penetration Testing, äh, ist äh, wirklich guter Security Researcher und ja. hat auch schon immer drauf gedrängt, so äh, seid ihr eigentlich wahnsinnig. Ähm, der ökonomische Druck äh, zur Vernetzung ist glaube ich zu groß, äh, als dass das nicht passieren würde. Ja. Da muss man jetzt nicht unbedingt äh, den Gartner oder Forrester äh, Hypezahlen Glauben schenken. Aber allein, mhm. wenn man sich Automotive anschaut, äh, ist, ist, die, ist die Richtung ja ganz klar. Ähm, das wird kommen. Ähm, das heißt, wir müssen uns jetzt auch langsam mal Gedanken machen, wie wir dem systemisch Herr werden können und nicht nur eine Einzelfallbetrachtung angeben. Und da fehlt mir halt auf allen Seiten, das vielleicht abschließend zum, zum Sicherheitsbereich, die, die ökonomische Betrachtung. Es gibt viele, die auf vielen Seiten irgendwie ihre Mittel kennen und, und jetzt natürlich sagen, ich habe schon immer gesagt ähm, und das sind Security Researcher, die, die natürlich dann mehr Technologie fordern, das sind Regulatoren, die genau die Mittel wollen, die sie kennen, aber da eine ja. Es ist eine neue systemische Herausforderung und da brauchen wir, glaube ich, neue systemische Lösungsansätze.
0: Genau. Wird auch ein Thema sein, das uns hier um Podcast weiter beschäftigen wird. Und wie du schon gesagt hast,
1: Aber gerne, äh, gerne
0: mit uns Kontakt aufnehmen, wenn es, wenn es da. Ja, also
1: sehr gerne. Ich, 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 da bin ich, das ist ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was die Leute denken. Schreibt uns E-Mails.
0: Genau. Und wir werden das auf jeden Fall auch hier im Podcast, wenn es da weitere Entwicklungen gibt, dann da aufnehmen und äh, weiter besprechen. Und da kommen wir jetzt heute zum Ende mit unserer großen Sicherheitsausgabe. Ich glaube, dass das auf jeden Fall schon mal ein schöner, schöner Startpunkt ist für eine, für eine Diskussion ja. und, und hoffe, dass da sehr schnell, äh, sehr viel das noch passieren wird.
1: Da, da, ich glaube, ich glaube, da werden wir noch oft und lange drüber reden. Äh, aber jetzt haben wir ja schon mal ganz gut äh, zumindest die die die, die Pfanne in den Boden gesteckt äh, zu sagen so sehen wir das und dann können wir jetzt schauen wie sich die Welt weiterentwickelt
0: ja super Martin ich danke dir und vielen Dank Marcel bis zum nächsten Mal ciao bis zum nächsten Mal tschüss